pues ya estamos de lleno en la Semana Santa y estos eh, dos días que quedan, martes y miércoles, antes de adentrarnos en el trío pascual, aparecen dos personajes que son muy significativos. Vuelvo a insistir, como digo siempre, nosotros nos debemos de sentir identificados con todos y cada uno de los personajes que aparecen en el Evangelio porque de alguna manera reflejan quiénes somos, y reflejan partes de nuestras almas, reflejan nuestras actitudes. No podemos dejar a un Judas como un ser malísimo del pasado y yo soy muy bueno, o un Pedro que qué malo que era porque yo no haría lo mismo que, que haría él. Pues no, no podemos adentrarnos así en el Evangelio. Quien se adentre así, por favor, que ni lo lea porque entonces estará leyendo un cuentecito con personajes y cosas que a mí no me dicen nada. Si algo tiene la Sagrada Escritura es que nos desvela a los seres humanos todo lo que hay dentro, nuestra grandeza y nuestras miserias. Y en concreto, en concreto Pedro y Judas desvela todas nuestras miserias, las vuestras y las mías. Mañana... Hoy hemos escuchado la versión de Juan, mañana nos adentraremos en la versión de Mateo. Hoy aparece Judas y aparece Pedro y mañana aparecerá solo el hecho con Judas. Por lo tanto, hoy me voy a dedicar a Pedro y mañana me dedicaré a Judas. Son dos traiciones lo que hacemos nosotros muchas veces, traicionar a Jesús. Por una parte, Pedro, por miedo... Esa es la traición de Pedro, el miedo que pudo sobre el amor. Y la traición de Judas, que es la, de, la traición por la decepción. Mañana me voy a entrar en Judas. Un Pedro elegido con el resto y que fue un privilegiado al contemplar todo lo que hizo Jesús. Incluso en ciertos momentos donde Jesús escogía a solo a tres, Pedro siempre estaba. Pedro lo contempló todo. Fue testigo de todo y cosas tan importantes como la resurrección de Jairo, de la hija de Jairo o la transfiguración. Pedro lo vio todo. Pedro fue también el primero que hizo una profesión de fe incompleta, pero la hizo. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios vivo. Hizo esa profesión. Pedro amaba profundamente a Jesús. Pero no es suficiente. Y no le bastó. Y cuando llegó el momento, el momento de dar el callo, es cuando el gallo le jugó una mala pasada. No fue suficiente todo ese amor y todo lo que había visto. Por eso nosotros no podemos decir, sí, sí, yo daré mi vida, que en algunas ocasiones, yo lo he hecho alguna vez, en esos eflu fluvios de espiritualidad y cuando estás en unos ejercicios espirituales y cuando te sientes eh, muy iluminado y tocado por Dios, uno siempre... Eh, Llega a decir, Señor, yo daré mi vida por ti. <coughs> ya. <risas> Con que tú darás mi vida por mí. Ignorante. qué es lo que le dijo a Pedro. Y yo no fui testigo de la resurrección. Y yo no he sido testigo de muchas cosas. Y a veces uno dice, daré mi vida por ti. Bueno, llegado el momento, ya veremos. Pero mirad, muchas veces nos puede el miedo... Nos puede el miedo porque a veces nos gusta vivir la vida cómoda, la vida sin problemas, la vida sin mucho enfrentamiento con los demás, que es muy normal, es muy lícito, pero hay momentos donde el amor se pone a prueba y donde tu fe se pone a prueba. Y en esos momentos, y hay pequeños momentos a veces a lo largo del día, que o a lo largo de nuestra vida, donde nosotros sí que, de alguna manera, negamos a Jesús. ¿Lo podemos negar mirando hacia otro sitio? Es decir, yo no quiero problemas, yo no quiero historias, yo voy a llevarla bien, yo cumplo con mi religiosidad, yo voy a la mía y tampoco me voy a enfrentar con nadie ni tampoco voy a buscar nada que buscamos esa paz y esa tranquilidad, que también es lícito, pero de vez en cuando el cristiano tiene que dar el do de pecho. O también lo negamos cuando no aceptamos del todo su palabra. Podemos decir mucho, señor mío, señor mío, pero al señor mío hay que escucharlo. Y hay partes de la palabra de Dios que no nos gustan. Hay palabras de, de Jesús que no nos gustan y que miramos hacia otro sitio o hacemos oídos sordos cuando Jesús nos está hablando. También lo estamos negando. Negamos su persona cuando estamos negando su palabra y negamos su palabra y no le damos veracidad. Eso para los del pasado, eso para los santos o eso para los curas y las monjas. Pero eso, para mí, no. Eso no es una negación. Cuando cojo esto sí, esto no, esto me lo pienso, esto… Como llevo diciendo varios días, o a Jesús lo coges todo, o lo estás negando. Porque cuando lleguen momentos de que esa palabra se haga realidad en tu vida, y tú no quieres, lo estás negando. Ah, pero dicho no es pecado. Claro, pues no, dicho no es pecado. Escuchar la palabra y no hacer caso, eso no es pecado. Somos buenísimos. Claro, cumplimos lo que nos conviene y lo que nos gusta. Por eso no pecamos nunca. Pero lo que no nos conviene, pues como no le hacemos caso, no existe. En realidad todos los que estamos aquí, de alguna manera traicionamos a Jesús. De alguna manera. Y cada uno lo tiene que pensar, que para eso está la Semana Santa. Está toda la cuaresma, pero en especial la Semana Santa. ¿Cuáles son mis traiciones? Yo podría decir unas cuantas, pero como no me estoy confesando, no os las voy a decir. A mi confesor, sí que se lo diré. Pero traidor, claro. Y como Pedro, a las buenas y tal, estoy muy bien con Jesús. Y que hago caso de Jesús, en eh, muchas cosas, sí. Pero cuando llegan momentos difíciles, pues a lo mejor no me conviene. Y eso lo hacemos todos. Mirad, nadie puede decir lo que dijo Pedro, lo puede decir pero le puede pasar lo que le pasó a Pedro yo daré mi vida por ti pues vale torres más altas han caído lo bueno de ser cristiano y es una de las cosas que he ido descubriendo a lo largo de mi vida es que nadie estamos vacunados contra nada Nadie puede decir, yo voy a hacer esto o yo no haré nunca esto. Porque la gracia se tiene que ir renovando día a día. Y eso es lo bonito, que la gracia la tienes que renovar día a día. El compromiso, el seguimiento y el amor de, a Cristo hay que renovarlo día a día. Porque hoy, vale, daré mi vida por ti y mañana... Mañana qué va a pasar, porque puede ser que mañana pase algo donde yo niegue a Jesús, porque no me conviene. Esto lo tenemos que tener siempre en cuenta. Y sobre todo, y adelanto un poquito lo de la Pascua, el dolor de Pedro cuando se da cuenta. Porque por una parte uno se tiene que dar cuenta de las traiciones a Jesús, de las traiciones a ese amor y a uno le tiene que doler y le tiene que doler en el alma. Como le dolió a Pedro, como lo veíamos en la pasión ayer el, el domingo, y Pedro se puso a llorar. Nos tiene que doler las traiciones a Jesús. Pero como Pedro, y esta veremos la diferencia con Judas mañana, como Pedro... Llega el trido pascual y nos tenemos que dejar mirar por Jesús. Porque se puso a llorar, y entre otras cosas, por la mirada de Jesús. Esa mirada que fue un segundo en la que se cruzó la mirada de Pedro y de Jesús. Y eso nos tiene que doler. Porque ese dolor es lo que nos va a ayudar a sanar. ¿Cuándo sanó Pedro la herida? Alguien me lo podría decir, después de tantas Pascuas. ¿Cuándo sa Pedro sanó la herida de haber negado a Jesús? En, la, en las que hizo en el Pedro me amas, Pedro Porque fruto de esa herida que tenía fue cuando él se sintió amado, porque el amor es lo que sana la herida del pecado el descubrir que Cristo te ama sobre todo y ante todo, hagas lo que hagas. Y ese amor es lo que te hace ser fiel, pero solo podrás ser fiel si experimentas ese amor que sana la herida del desamor, la herida de la traición. Pedro se convertirá en el más, segui en el más grande seguidor de, de Jesús. Cuando, como él le dice... Tú ahora no me vas a seguir, me vas a seguir después. ¿Y cuándo me vas a seguir? Precisamente, cuando se encuentra con el resucitado y por medio de esas tres preguntas, sana a Pedro. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me quieres? Esa es la experiencia profunda del cristiano, que constantemente uno va traicionando a Jesús. Y el, amor incondicional de, eh, y el amor de Jesús es incondicional y eso te va sanando y eso te va atrapando y eso te va haciendo cada día más fiel y más valiente. No porque seas el más, el más, el más chulo y tú creas que tienes muchísimas fuerzas para vencer todo. No, es el amor de Cristo el que te hace que tú des la vida por él. No sé si me ha explicado. ¿Me ha explicado o no? Vale, pues no sigo más. Pues bien, hermanos. Amén. Hermanos, que Dios en su inmensa misericordia continúe desvelándonos por medio de aquellos que vivieron con Jesús, nos, vayan desvela nos vaya desvelando quiénes somos y en este caso nuestras traiciones. Y que Él sea el que sane nuestro dolor y nuestras heridas por no ser plenamente y al 100% seguidores de Jesús. Que Él nos restaure, que Él nos sane y que Él nos haga ser auténticos y verdaderos seguidores de Cristo. Que así sea.